0: Por el programa Muy Capaces han pasado muchos profesionales que trabajan con personas con discapacidad intelectual. Algunos pues tienen una gran experiencia a sus espaldas, pero también es interesante hablar con jóvenes que ofrezcan otra visión y cuya formación marcará el futuro más cercano, porque, todo, porque todos tenemos realmente algo interesante que contar. Por eso hoy he animado a participar a dos estudiantes de psicología que están realizando sus prácticas en la Fundación Esfera, concretamente en el área de adultos. Doy la bienvenida al programa a Paloma Bandín. Hola, buenos días. E Inés Sánchez. Hola, buenas. Bueno, lo primero, eh, darle las gracias porque las he pillado hoy, un, esta mañana, un poco de imprevisto. ¿En qué universidad estáis estudiando cada una? Bueno, yo estoy en la Ri Juan Carlos. Uh -huh. Y yo estoy en la Cardenal Cisneros, que es una universidad escrita a la Complutense. Bueno, son estudiantes, como recordaba al principio del programa, estudiantes de psicología. Y antes de entrar en otros temas, siempre os hago la misma pregunta. ¿Por qué elegiste psicología? ¿Empiezo yo o...? Venga, voy eh, Bueno, pues yo elegí psicología eh, justo cuando terminé la mitad de otra carrera. Uh -huh. Porque empecé educación infantil, pero como que vi que no era... O sea, mi futuro no estaba en dar... Eh, ...clases a un grupo de alumnos, no sé... ...me gustaba más el contacto de tú a tú... ...de pues eso, terapia individual... ...y empecé a leer, eh, empecé a escuchar conferencias de psicología... ...me empezó a llamar la atención todo este ámbito... ...y al final dije, pues cambio de carrera... Eh, uh -huh. ...termino esto y me meto en psicología porque es lo que me gusta. Muy bien, ¿y tú Inés? Pues yo primero me metí en bachillerato de ciencias de la salud... ...porque sabía que me gustaba eso... Eh, y a partir de ahí yo quería una carrera
1: que, que tuviera muchos ámbitos distintos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Nuevamente Y bueno, vamos a arrancar la semana dándolo todo como no podía ser de otra forma Encima, Rocío me ha dicho un bombazo Que bueno, yo no voy a decir nada, pero ya, ya lo escucharé, Porque va a ser una pasada de entrevista que va a hacer Y nada, vamos a arrancar con un episodio que va a ser más improviso incluso de lo normal Y básicamente quiero hablar de cinco lecciones psicológicas que he extraído pues, en estas últimas semanas, eh, sobre todo, diría yo más, estos dos últimos meses. Y bueno, antes de nada decir que si me noté la voz un poquito tal, es lo que tiene el mundo del baile, lo siento. Anoche estuve bailando, <risa> me acosté un poquito tarde. <risa> <risa> Vamos, a. Rocío, que como subas la voz, vamos, hacemos otra fiesta aquí, ¿eh? <ríe> Y al final, pues bueno, ya sabéis que la música alta, eh, hablas alto y la voz se acaba resintiendo Pero bueno, seguramente que, imagino que os ha pasado eso de... ¡Ostras! Tengo fin de semana, que no sé qué hacer, que no hay nada que hacer Y de repente, un fin de te surgen 800.000 planes Pues bueno, este ha sido un poco un fin de, de ese estilo para mí y ya no me enrollo más, vamos a pasar con la parte psicológica a tope, porque de verdad, creo que son lecciones o aprendizajes, como lo quieras llamar, que aunque los hayas traído yo, honestamente, pienso que te pueden ser súper útiles. ¿Y que es clave? La clave de todo esto es que estas lecciones, lo que hay que intentar es no olvidarlas en el día a día. Esto para mí es lo fundamental, porque son lecciones que digamos extraes en momentos complicados, que lo mismo, pues oye, no se dan tan tan a menudo, pero que cuando llegan, pues te acuerdas un poco de, de ello. Y la primera de ellas, pues justo tiene que ver con la operación que le hicieron hace ya un mes y poco a, a mi madre, del corazón, y bueno, pues como al final, os podéis imaginar, todas estas cirugías, ¿no?, cardiovasculares o, o bueno, de, de muchos tipos al final, generan un montón de incertidumbre, un montón de, de incertidumbre, y desde luego la persona que lo va a sufrir, pues lo pasa mal, mucho miedo, mucha preocupación, saldrá bien, ¿no?, pero por supuesto las personas del entorno también. ¿Y cuál es esta primera lección? ¿Cómo la definiría de manera muy resumida? Pues... La verdad, es que voy a intentar hacerlo con todas, definirla en unas poquitas palabras. Y en este caso sería que no esperes hasta el último momento. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues oye, muchas veces cuando nos ponemos, digamos, en un estado emocional tan... ...preocupado, con tanta incertidumbre... ...que no sabemos si va a ir bien la cosa o no... ...es porque de alguna manera tenemos presente la, la muerte, ¿no? Nos ponemos en lo peor... ...ostras, ¿saldrá bien? ¿Y si pasa algo en la operación, tal? Y evidentemente esa preocupación a mí me invadió... ...por todos los lados... ...y ya no el día de antes o el mismo día... ...sino las semanas previas... ...era una cosa que, que estaba ahí... ...entonces, ¿qué quiero decir con eso de no esperar hasta el último momento? Porque, oye, en mi caso, por suerte, pues... Salió todo bien y, y genial y ya tengo a mi madre en, en casa, la puedo estar ayudando y la verdad que eso es un regalo. Pero muchas veces en el día a día, claro, eh, actuamos con esas personas sobre todo más cercanas de una manera que parece como que siempre las fuésemos a tener. Como si, digamos, pues oye, tú fueses a vivir siempre, esa persona fuese a vivir siempre y como si tus actos no fuesen a tener... ...prácticamente consecuencias... ...esto muchas veces pues nos hace... ...digamos... ...hablar o... ...sí, diría de forma impulsiva... ...de forma... Eh, ...un poco incluso que discutes o... ...temas... ...pues un poco que son una tontería realmente... ...acaban siendo una enorme montaña... ...de grano de arena... ...y cuando te encuentras en una situación así... ...pues vienen muchas veces esos arrepentimientos... ...esas cosas que no has dicho... ...positivas y deberías haber dicho... ...y esas cosas negativas que has dicho... ...y que te arrepientes de haberlas dicho... ...porque realmente no es tanto por esa persona... ...sino por ti... ...porque al final por lo que despierta... A ti ...esa persona, no esas inseguridades, esos miedos... ...determinadas cuestiones, ¿no? ...que te sacan un poco más ese ese ego... ...y más con personas cercanas... ...como en este caso puede ser un, pues un padre, una madre... ...un familiar, una pareja, un amigo eh, íntimo... ...así que bajo mi punto de vista... ...creo que es clave el intentar sobre todo, pues, destacar más cosas positivas en el día a día de, de esa persona, no, no esperar ¿no? a que haya un ultimátum o un momento, eh, pues, oye, que podamos llegar así a decir límite para decir realmente lo que pensamos. Porque realmente creo que en parte es normal, creo que en parte es normal que esto también salga en estas situaciones, porque es como... De hecho, justo el otro día escuchaba una reflexión de, de Iker Jiménez y hablaba de esto, no de cómo ...cuando estaban en el funeral del periodista deportivo Pepe Domingo Castaño... ...comentaba que en ese momento todo el mundo pues hablaba cosas muy buenas de él... ...y yo creo que al final tiene que ver eh, con esto ¿no? eh, ...con que pues cuando vemos y nos enfrentamos directamente a, a la muerte ¿no? ...a uno de los mayores miedos que las personas pues tenemos... ...tanto por nosotros como por nuestros seres queridos pues, ostras, en ese momento es como que realmente sale a la luz lo importante, lo que realmente tiene valor. Pero, oye, ¿por qué no intentar? Sé que cuesta mucho, pero poner un poquito más de conciencia en esto y hacerlo más en el día a día. De, Pues, oye, salir un poquito más de nosotros y decir lo bueno a esa persona, intentar ayudar un poquito más en lo que eh, podamos, eh, en fin... Yo creo que sabes por dónde voy y a lo que me refiero. Así que un poquito estaría... Esta sería la primera lección. No esperes hasta el último momento. La segunda lección psicológica tiene que ver con actuar ahora en función de cómo quieres que sea tu futuro yo. Y dirás, ¿esto a qué viene? Pues mira, justo estas... Bueno, una ha sido nada, este fin de semana y otra pues durante también estas últimas semanas... Cuando yo voy a mi gimnasio hay un hombre, un hombre ya bastante mayor. De hecho creo que tiene 76 o no, no, no miento, 79 años, 79 años, que siempre que voy está entrenando en el parquecito, ¿no? en un parquecito que hay, los típicos parques de estos que hay por en la calle, en algunos sitios que es para hacer ejercicio. Y, y este hombre yo ya llevo un tiempo hablando con él y la verdad que es una pasada porque es que no falla ni un día se da sus caminatas de un lado para otro del parque y después hace sus circuitos a su manera, a su ritmo evidentemente pero no falla, apenas falla, y es un hombre pues ya con sus dificultades, con sus problemas pero está ahí y el otro día tuve la oportunidad de hablar con él no y al final lo decía, claro también le cuesta hablar, pero lo decía a su manera que eso le, le, le mantiene, le mantiene a nivel físico, a nivel mental y oye, muchas veces pensamos que como es o como actuamos en nuestro presente, no va a tener consecuencias. En nuestro futuro yo realmente marca la diferencia por completo. O sea, lo que haces ahora influye en, en tu futuro. Tus hábitos de ahora van a definir cómo vas a estar más adelante. Y este ejemplo aún me quedó más claro también pues este fin de semana justo, ¿no? en la quedada de baile de, de la escuela donde voy... A aprender, ¿no? A aprender salsa, bachata Y había un... Bueno, y hay un hombre Que yo anteriormente ya lo había visto En otra salida Pero el otro día pues me acerqué a hablar con él Y este hombre pues tiene 76 años De hecho es un hombre que tiene clases personales con, con Fátima Que ya estuvo aquí en el podcast Que es una... Bueno, es mi profe de, de bachata Junto con Edu, su pareja Y la verdad es que eh, estoy hablando con el hombre Y con 76 años me comentó que hace 15 empezó a bailar y fijaos yo me lo dijo muy claramente yo estoy así porque me cuido no solo porque bailo sino porque tengo otros hábitos me dijo que no fumaba que apenas bebía nunca alcohol a lo largo de su vida tal y ostras te, te, te dan unas lecciones muy muy grandes porque al final también tenemos asociado muchas veces la vejez o a, a la jubilación ¿no? a ya se acaba mi vida, ya no hago nada ya tal y no o sea, realmente eh, la, la edad, digamos, que es más, yo diría, cuestión de, de, de actitud en el sentido de hasta qué punto estás dispuesto a, a seguir haciendo cosas para seguir manteniéndote. Y, y claro, si tú, yo, yo lo digo, yo estas personas tienen una mentalidad de un chaval de 20 años. O sea, es increíble. Yo como, como decía, ¿no? A mí de joven me gustaría ser como ellos. ¿Dónde habría que firmar para estar así con, con esa edad? pues realmente no hay que firmar en ningún lado. Lo que hay que hacer es aplicar Esas cosas que por ejemplo estas dos personas Hacen En su día a día y Muchas veces decimos la suerte, no sé qué No, la suerte no, las acciones de tu presente Van a marcar cómo vas a estar Más adelante Y el caso de estas dos personas De, repito, 76, 79 años Y estoy segurísimo De que le quedan bastantes años por, por seguir dando tralla pues, joder, creo que son eh, básicas de, de, de sobre todo las personas más eh, jóvenes y si me refiero jóvenes en cuanto a edad temporal, porque repito, si nos vamos a otras cuestiones, probablemente yo sean más jóvenes que muchas personas, eh, teóricamente realmente más, más jóvenes, por, por, por esas eh, ganas, por lo que hacen en su día a día, y esto también lo voy a aprovechar ailar con el siguiente punto, ¿no? pero antes simplemente eso, aclarar que pues, hoy en día por desgracia muchas personas jóvenes, pues por diferentes cuestiones, muchas veces están sin ganas, apáticas, sin ganas de, de salir de su habitación, muchas veces enganchadas a incluso determinados estímulos, comportamientos, para un poco pues eh, intentar parchearnos esas emociones y creo que es muy, muy, muy importante el coger estas lecciones de personas, pues podemos decir ya mayores, eh, ancianas, que creo que estamos olvidando, ¿no? Porque hoy en día pues tendemos a escuchar mucho al típico referente de, de YouTube, ¿no? Incluso tú ahora mismo me estás escuchando a mí. Yo tengo 28 años y es como quizá por estar detrás de una pantalla pues creemos como que eso es más importante y no, te aseguro, que una persona de 70, 80, 90 años tiene mucho más que enseñarte que yo o que cualquier otro influencer que veas por ahí, pero no, ni mucho menos estoy quitando importancia a lo que, por ejemplo, yo pueda decir o otro influencer pueda decir, por supuesto, faltaría más, pero lo que quiero decir es que estamos olvidando ¿no? también esta parte de, de estas lecciones, estos aprendizajes ¿no? de, de las personas mayores, y creo que esta es una de ellas, ¿no? Sobre todo esas personas que se mantienen vitales, que se mantienen con ganas, que siguen teniendo el propósito independientemente de su edad. Entonces yo creo que esto es clave. Cogerlo, recuperarlo, traerlo a nuestro día a día e intentar siempre pues aprender de esas personas mayores que hay en nuestro alrededor y que puede ser tu abuelo, tu abuela, un vecino... Creo que está genial hablar con ellos... Y que muchas veces eso ya no lo hacemos ni por las prisas del día a día. ¿no? Entonces, pues bueno, por resumir, este segundo punto, como decía, actúa ahora en función de cómo quieras que sea tu futuro yo. La tercera lección, el tercer aprendizaje, tiene que ver con hacer las cosas sin ganas para que esas ganas aparezcan. Y fíjate, esto también tiene mucho que ver con lo que acabo de comentar. Muchísimas personas hoy en día, pues probablemente, no por por la situación en la que ahora mismo nos encontramos, de recibir mucho placer en el corto plazo sin apenas esfuerzo. Eso muchas veces hace que nuestra dopamina, que es esa, ese neurotransmisor que te invita a actuar, que te motiva, que tiene que ver con la motivación, pues está muy alterado. Nuestro cerebro se ha acostumbrado a obtener mucho placer con poco esfuerzo y al final, digamos que eso luego se extrapola a tu día a día. Entonces, si te acostumbras a esto, cuando quieres, digamos, tener esas ganas para hacer cosas que realmente merecen la pena en el largo plazo, lo que tienes que hacer es ingeniería inversa. No tienes que esperar a que estas ganas aparezcan para actuar. Tienes que actuar para que esas ganas aparezcan. Y así, poquito a poco, vas a entrar en un bucle positivo en el cual vas a asociar ese esfuerzo y ese, digamos, esa disciplina en el corto plazo por algo mucho mejor en el largo plazo. ¿Por qué? Porque vas a ir obteniendo pues refuerzos, ¿no? Ya sea refuerzos sociales, refuerzos económicos, refuerzos de cualquier tipo, que te van a invitar a seguir repitiendo esa acción. Refuerzos, incluso. ostras, porque tú ves que estás mejorando, ¿no? que, que estás siendo un poquito mejor que tú tuyo de ayer. Pero para esto es clave. O sea una persona que ahora me pueda estar escuchando, que pueda estar viendo esto, y que quizá pues esté sin ganas, pase mucho rato en la cama, en su casa, no le apetezca salir, socializar... Te aseguro que cuando hagas eso, que sabes que tienes que hacer, porque sabes que realmente mejorará tu vida, pero que ahora no estás haciendo porque no te apetece o por cualquier cuestión, de verdad, hazlo. Es que no lo pienses. Yo sé que muchas veces cuesta, que es muy complicado, que hay muchas resistencias, pero hazlo, porque a partir de ahí vas a sentir una motivación tan grande que realmente vas a entrar en ese bucle ¿no? de comenzar a actuar si eh, con ganas realmente, que esas ganas empiecen a venir. Pero ya te digo, fundamental. Esto pasa por ejemplo mucho con, eh, con gente que quiere entrenar pero dice pues, que no tiene ganas, que no sé qué. Empieza. Ya veremos si luego más adelante realmente esas ganas aparecen o no. Te aseguro que en la mayor parte de los casos sí. Porque al final va haciendo progresos vas viendo progresos y cuando tu cerebro aprende que a través de esas acciones tienes consecuencias positivas en tu día a día las ganas aparecen solas porque las empiezas a asociar a pues digamos cosas beneficiosas ese sería un poco el tercer aprendizaje te lo digo porque oye pues al final yo ha habido ha habido días que pues, no tenía ganas de hacer eh, ciertas cosas pues, por determinadas dudas por, por lo que sea y cuando lo haces, después te sientes sientes una satisfacción enorme. Así que ese sería un poco este tercer aprendizaje. El cuarto tendría que ver con actuar más y pensar menos. Creo, sin ninguna duda firmemente, que hoy en día el hecho de que estamos expuestos a tantas cosas, a tanta información, a tanta eh, comparación... Muchas veces nos hace hiperanalizar todo. Hiperanalizar todo y realmente ese hiperanálisis se rompe con la acción. Ahí es cuando encuentras claridad, es cuando encuentras un poco eh, el camino. Pero es que realmente estamos tan, como digo, tan, tan petados de, de, de información, no ese síndrome del objeto brillante, un día hacer una cosa, pasado... Otra, cambiar un poco de, de camino constantemente. Realmente todo eso tiene que ver con pues, ese ego, ¿no? Ese ego que cree que pensando va a encontrar el mejor camino. Y, y no, realmente. Y mira, me estoy leyendo y es una lectura que te, que te recomiendo. Yo todavía no la he acabado. Se llama El experimento Rendición, el libro. Luego hay otro libro más conocido de este autor que se llama La liberación del alma, pero yo ese todavía no, 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 no lo he leído. Estoy con el primero que te acabo de comentar, el de experimento rendición. Y bueno, aunque este libro habla bastante de meditación y tal, una lección o la lección principal del libro podemos decir que es intentar rendirse un poco al control absoluto. O sea, El autor de este libro lo lleva al extremo, pero es cierto que... Eh, no tienes que llevarlo quizás a ese extremo, pero aplicarlo en cierta medida es algo que te puede ayudar mucho, es decir, muchas veces, pues oye, nos proponen algo, un plan o no sé, cualquier cuestión y nosotros desde nuestro ego intentamos siempre analizarlo por esto será lo mejor para mí, realmente esto eh, me, me conviene, no tal muchas veces aparecen de, de hecho yo creo que hay, hay una frase que lo define ...bastante bien, ¿no? Que es cuando... Lo, lo, ...lo improvisado, ¿no? Cuando decimos... ...lo improvisado muchas veces es lo que sale mejor... ...pues un poco tiene que ver por ahí... ...con esas cosas que quizás no te esperabas... ...pero... ...pero ocurren... ...y tú te lanzas a, a ello... ...y ahí realmente es cuando yo creo que... ...pues uno vive más... ...está más en la acción, no tanto en el pensamiento... ...y pueden pues ocurrir cosas... ...muy positivas que tú te pensabas... ...pues... ...que po por ese ego, por ese control que no te iban a, a venir bien realmente si lo piensas la mayor parte de cosas que no hacemos muchas veces tiene que ver con, con ese pues ese ego no ese ego que cree que eso no lo debes hacer por determinadas cuestiones porque no te vendrá bien por h o por b pero y si intentamos no controlar tanto eso yo realmente me lo estoy intentando poner en práctica poquito a poco ya te iré comentando pero desde luego de momento las sensaciones son son buenas ese no... Oye, pues alguna persona te dice, vamos a hacer esto, o, o qué te parece si vamos a, aquí, o tal cual. Y muchas veces es como, no, porque tengo que hacer esto, porque... Pues, pues, pues venga, a ver qué, qué pasa, ¿no? Entonces es un poco re rendirse a eso, intentar un poquito, eh, me meter un poquito de, de, de esa dosis en tu día a día, e ir experimentando y viendo pues a ver qué, qué ocurre. Repito, el libro se llama El experimento rendición. Quinto punto, quinto aprendizaje, ya llegando casi al final. Baila como si no hubiera un mañana. <risa> Esto no, no es casualidad, ¿no? Eh, justo teniendo en cuenta lo que te he dicho al principio de, del episodio. Y es que, bueno, ya aquí en el podcast hemos hablado un poquito de, de ello. Como di he dicho antes, traje también a, a mis profes. Y la verdad es que pues el baile es algo que trae cosas muy, muy buenas. Pero, por ejemplo, fijaos, yo a veces que estoy en mi casa, y lo mismo, pues, yo voy a un ratito trabajando, tal, y estoy un poco, pues, así más abrumado, mismo eh, estoy un poquito rayado, digamos, por, por alguna cuestión de, del trabajo, lo mismo estás más pillado porque hay algo que no te sale. Pues oye, el hecho de levantarte y bailar un, un momento, es algo que cambia por completo tu estado de ánimo. Te trae al presente. Pero ya no solo eso, sino que al final el baile va asociado como a mí me, a mí me gusta decir que es una secta muy buena. Es una secta buena. Porque empiezas a conocer a a gente, a gente que tiene un ambiente bastante sano, eh, rompes miedos, oye, joder, rompe, claro que rompes miedos. Por ejemplo, uno, uno de mis principales miedos antes de empezar a bailar era que se bailando, por oye, lo voy a hacer mal, soy torpe, no sé qué, no sé cuántas, y realmente pues lo que he dicho antes, ¿no? Eso todo tiene que ver con ese ego, con pero realmente ahí te estás limitando y perdiendo un montón de cosas. Cuando haces esto, después te sientes súper bien, súper satisfecho, vas mejorando, vas hablando con la gente y te das cuenta de que realmente eres tú en tu cabeza luego la gente te anima, sigue, casi es como se aprende eh, todos hemos empezado y hemos tenido el primer día que hemos empezado a bailar, no sé qué, no sé cuánto y eso al final se aplica a todo, muchas veces no hacemos cosas pues, porque creemos que no estamos lo suficientemente preparados porque tal y no, realmente lo que hay que hacer es lanzarse al barro y ahí es donde eh, realmente se aprende y entonces se empiezan a obtener un montón de, de aprendizajes y ya por último quiero añadir un extra a mí siempre me gusta añadir extras Este es muy cortito Y tiene que ver con acabar con los chutes de dopamina Justo lo he dicho antes, con el tema de actuar sin ganas Y sé que esto también lo he comentado alguna vez en otro episodio Pero me gusta recordarlo porque creo que es una lección clave Yo he notado en mi día a día Sobre todo lo que es en las mañanas, el mediodía Que la diferencia entre que esta sea buena o no Sea mejor o no Yo me sienta mejor o no Tiene que ver con... Si he caído o no en las primeras horas, en el infinito. ¿El infinito qué es? Redes sociales, noticias, eh, Whatsapps, tal... Si caigo ahí, ya es como... Bueno, y de hecho, esto no, no es porque lo diga yo. O sea, hay un montón de libros que, y de evidencia que así lo demuestra ya. Generas tanta dopamina y tanto placer con eso que luego, cuando tú te quieres poner a hacer una tarea que requiere de tu esfuerzo, tu cerebro, de alguna forma, dice ¿Por qué te vas a poner a hacer esto? Si puedes obtener mucho placer con menos esfuerzo, pues mirando el móvil, por ejemplo. Entonces, claro, tú crees falsamente que rápidamente vas a volver a poder eh, concentrarte, vas a volver a poder traer tu foco a lo que a la teoría realmente importante, y luego realmente eh, no es así. Ya tienes como la tentación de volver a mirar el móvil para ver si tienes un nuevo mensaje, si esa persona pues, te ha respondido, si, cómo va esa publicación que ha subido, eh, que si tal, que si cual. Entonces intenta que esos chutes de dopamina, no ese rato en el que estés mirando el móvil Sea ya pues cuando hayas hecho lo importante o en momentos concretos en tu día a día Pero que no sea un coger el móvil constantemente, tenerlo al lado y mirarlo Porque eso al final marca la diferencia en, en tu día a día En que te sientas mejor y sobre todo en que hagas las cosas que realmente pues te sientes mejor cuando las haces Así que por recopilar, primera lección Sería no esperar hasta el último momento. Segunda, actúa conforme a cómo quieres que eso se vea en tuyo futuro, se manifieste en tuyo futuro. Tercero, haz las cosas sin ganas y las ganas vendrán. Cuarto, actúa más y piensa menos. Quinto, baila como si no hubiera mañana. Y la lección extra es acaba con esos chutes de dopamina. Y bueno, pues llegamos a este final del episodio, como siempre digo, te animo a que si te ha gustado, te ha servido, has encontrado algo útil, pues que lo compartas, que oye, si algo bueno tenemos con los móviles es que podemos eh, compartir cosas que realmente no son útiles, así que difúndelo. Hazle capturas de pantalla, compártelo por redes sociales, etiquétanos en LGN Medios, en Sergio Cruz, Barra Baja Salud, para poder también compartirlo nosotros y que esto llegue a muchas más personas y poquito más, como siempre digo, a seguir diseñando tú nuevamente y nos vemos muy pronto, valiente.